0: 뉴스 하이라이트, 오늘은 정치권 이슈 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 북한이 우리 영해 근처로 단거리 탄도미사일을 발사한 소식, 일부에서도 전해드렸었는데, 어제만 4차례에 걸쳐서 무려 25발 가량의 미사일을 쐈다고요.
1: 그렇습니다. 먼저 이제 오전 6시 51분쯤 평안북도 정주시와 피영군 일대에서 서이상으로 단거리 탄도미사일, 그러니까 SRBM 4발을 발사했고요. 음. (2시간) 뒤인 (8시) (51분) 쯤 이게 제 처음 제 어제 알려진 그 미사일입니다 네. 강원도 원산 일대에서 동해상으로 이 탄도미사일 단거리 탄도미사일 (3발을) 발사했는데 이중한발이 울릉도 방향으로 향하다가 (NLL) 이남 (26킬로미터) 속초 동방 (57킬로미터) 아, 울릉 서북방 (167킬로미터) 해역에 떨어졌습니다
0: (NNL) 넘어서 우리 쪽으로 떨어진 거예요
1: 그렇습니다 이게 네, 뭐 이제 공해상이라고는 하지만 음. 우리 영해 근접해 떨어진 거거든요. 네. 그래서 미사일 방향이 특히 이제 울릉도 쪽이었던 그런 상황이어서 공군 중앙방공통제소와 이 탄도탄 경보레이더 등과 연계된 중앙민방위경보통제센터에서 울릉도에 공습경보를 발령했어요. 음. 이 공습경보는 2016년 2월 7일 북한의 장거리 로켓 발사 직후 이 서해 최북단 백령도와 대청도에 발령된지 6년 9개월 음. 만입니다. 아, 그리고 북한이 이어서 9시 12분쯤부터는 서해상으로 단거리 탄도미사일과 지대공 미사일 등으로 추정되는 10여 발을 추가로 발사했고요. 아, 또 이제 오후 4시 30분부터 5시 10분까지는 또이 동해상과 서해상으로 6발의 지대공 미사일로 추정되는 발사체를 또 음. 발사한 게 포착이 됐습니다. 네,
0: 하루 종일 쌌네요
1: 네, 그러니까 북한이 지난 6월 5일에 이 단거리 탄도미사일 SLBM 8발을 발사한 적은 있지만 이렇게 최소 25발 가량의 미사일을 하루에 음. 쏘기는 처음인데요. 특히 이 다양한 종류의 미사일을 섞어서 쏘면서 탐지와 추적과 또 요격이 어려워지는 음. 그런 상황을 상정해서 이렇게 도발한 게 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 이렇게 미사일을 퍼부으니까 우리도 놀랐는데 그 주변에 사는 분들은 또 얼마나 놀라셨을까 싶거든요. 네. 특히 울릉도에는 공습 경보도 올렸는데 혼선이 있었다고요.
1: 네 그러니까 이게 어제 오전 8시 55분쯤에 북한이 동해상으로 탄도미사일을 쏘면서 얼마 지나지 않은 시각이에요 이때 울릉 저녁에 경보 사이렌이 2분여간 울렸는데요 네
0: 심상치 않은 소리더라고요 딱 들어도 그렇습니다
1: 근데이 사이렌 마을마다 설치된 스피커를 통해 송출은 됐지만 음. 많은 주민은 공습병 경보가 왜 발령됐는지 음. 이 사이렌이 무엇을 뜻하는지 알지 못해서 우왕좌왕하는 모습이었습니다 네 행정당국이나 경찰 등도 이 초기에는 이게 뭐지? 하는, 그러니까 정확한 오. 내용을 몰라가지고 상황을 파악하는 데 집중하는 모습이었고요. 이후 상황을 파악한 울릉군은 어제 오전 9시 5분쯤 전 직원에게 지하로 대피하라 이런 메시지를 보냈고 네. 또 오전 9시 19분쯤에는 울릉알리미 앱뭐 이걸 통해서 주민들에게 지하시설 등으로 대피하라 이런 안내 메시지를 발송했습니다. 을
0: 경보가 울리고 한 20분 뒤에야 상황을 알수 있었던 거네요.
1: 그렇습니다. 아, 그런데 이제 문제는 음. 이 앱을 사용하지 않는 주민은 메시지를 받을 수 없다 보니까 음. 마을 방송 등을 통해서도 주민에게 안내를 했는데 네. 이것도 일부 주민은 이런 방송이나 경보를 대신 못 했다고 합니다 아. 또 그리고 이 경북도 어, 경북도도 통신국 기지국을 통해서 동일 지역에 있는 모든 휴대전화에 재난 문자를 긴급히 송출한 서비스를 할수 있거든요 음. 근데 이걸 또 제공하지 않았어요 네. 경북도 관계자에게 들어보면 중앙에서 공습경보를 발령해서 사이렌을 울린 만큼 중앙에서 긴급재난 문자를 함께 보낼 걸로 판단했다. 음. 그리고 울릉군에서도 요청이 없었다. 아. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그리고 여기다가 많은 주민은 대피소가 어디 있지? 이거요. 대피소 어디 인지 몰랐던 거예요. 당황하는 모습을 보였는데요. 어제 제 드러난 이런 혼선과 혼란. 이걸 막기 위한 대책이 절실해 보입니다.
0: 네, 경보는 울리고 대피하라고 문자는 또 오는데 대피소가 어딘지 모르는 그런 당황스러운 연속이었습니다. 윤석열 대통령은 북한의 미사일 발사에 대응해서 바로 긴급 국가안전보장회의를 주재했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 이 북한 도발이 분단 이후 처음으로 북방한계에서는 그러니까 LLL을 침범해 자행된 그러니까 미사일에 의한 실질적인 영토 침해 행위다. 우리 사회와 한미동맹을 흔들어보려는 북한의 어떠한 시도도 통하지 않을 거다라고 밝혔고요. 아, 뭐 이어서 이제 북한 도발이 분명한 대가를 치르도록 엄정한 대응을 신속히 취하라라고 지시를 음. 했습니다. 특히 어제 NSC 회의에서는 반인도적, 반인륜적인 그런 도발이다라는 그런 비판도 나왔는데요. 우리 군은 북한 미사일이 NLL을 넘어옴에 따라서 역시 NLL 이북 해상으로. 미사일 등세 발을 날렸어요. 네. 이렇게 북한과 남측이 연이어 NLL 너머로 미사를 주고받으면서 이 한반도 긴장 완화를 위해 맺었던 9.19 군사합의가 음. 무용지물이 된 그런 모습입니다.
0: 네, 또밤 사이에는 미국의 입장도 나왔습니다.
1: 예, 미국 국무부에서는 북한의 SRBM 발사에 대해서는 무모한 결정이다라고 규탄하는 선명을 냈습니다. 그러면서 이 발사는 이 만장일치로 채택된 여러 개의 유엔 안보리 결의 위반이다 음. 또 지역의 평화 안정을 위협한다라고 지적을 했는데요 네드프라이스 미국 국무부 대변인은 관련 브리핑에서 북한의 추가 도발 가능성에 대한 우려는 누그러지지 않았다 음. (7차) 핵실험을 포함해 북한의 잠재적인 추가 도발을 여전히 우려한다라고 밝혔습니다 네. 이대 프라이스 대변인에 따르면은 박진 외교부 장관과 토니 블링컨 미 국무장관이 북한의 미사일 연쇄 발사 이후에 별도로 통화를 했다고 하는데요 블링컨 장관은 박진 장관에게 한국에 대한 방위 약속은 철통같다 이 점을 재확인했고 북한의 지속되는 도발에 책임을 묻기 위해 국제사회가 단결해야 한다는 점을 강조한 걸로 전해졌습니다
0: 네또 지금 국가 애도기간이잖아요좀 이번 주에만 참아주지 그랬나 그런 싶은 마음도 들고요 네. 이태원 참사 소식 이어서 살펴보겠습니다 어제 경찰이 강제 수사에 나섰습니다
1: 네, 경찰특별수사본부는 서울경찰청과 용산경찰서, 용산구청 등 일곱 곳을압수수했는데요특수부는 예, 압수수색으로 확보한 자료를 통해서 참사 전 4시간여 동안 11건의 신고를 받은 담당 경찰관들이 직무상 책임을 다했는지, 또 신고 상황을 전파받은 각급 지휘관과 근무자들의 조치는 적절했는지 음. 살펴볼 계획이고요. 네. 또 헬로윈을 관리할 경찰력 투입 계획 등이 전반적인 준비 상황을 확인해서 사고 당일 이 용산경찰서가 취한 안전관리 조치의 적절성도 살펴볼 예정입니다. 그러니까 이 지금 용산경찰서가 헬로윈을 앞두고 기동대 경력 지원을 요청했지만 서울경찰청이 거부했다 이런 의혹도 불거져 있는데 음. 이것도 따져볼 것으로 보이고요. 또 시민들이 112 신고로 국가의 구조 요청을 했던 당시에 관할 지역을 담당하는 이임재 용산경찰서장은 윤석열 대통령 퇴진을 요구하는 집회 현장을 통제하고 있었던 것으로 확인됐어요 어, 그
0: 당일에 네
1: 그래서 일각에서는 시민의 안전을 뒷전으로 미룬 채 경호치안에 추정했던 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다 지금
0: 대기 발령 됐잖아요
1: 그렇습니다 경찰청이 이112 신고 부실 대응과 관련해서 이임재 서장을 어제 대기 발령했는데요 경찰청 얘기를 들어보면 이 서장이 정상적으로 업무를 수행할 수 없는 상황이다 음. 이렇게 설명을 했습니다
0: 네또 일선에서는 경찰 지휘부가 져야 될 책임을 현장 경찰관에게 떠넘겼다. 이런 밤감 기류도 전해지고 있습니다.
1: 네. 이, 이태원 파출소에 근무 중에 한 경찰관 어제 오후 경찰 내부망에 음. 글을 올렸습니다. 경찰청장의 발언으로 누구보다 열심히 일한 용산서 직원들은 무능하고 나태한 경찰관으로낙인찍혀서 언론의 문맥을 막고 있다. 어떤 점을 근거로 그런 발언을 하셨는지 궁금하다. 이런 글을 올렸어요. 네. 그러면서 헬로윈 대비 당시 안전 문제로 용산 경찰서가 서울 경찰청 기동대 경력 지원을 요청했지만 지원을 하지 않은 걸로 알고 있다 이런 얘기도 하고 있고 음. 또 참사 나흘 전에 이태원 파출소장이 교통 기동대 지원이 절실히 필요하다라고 서울 경찰청에 인력 지원을 요청한 사실 이런 것도 어 조금씩 언론 보도를 통해서 드러나고 있거든요. 네. 여기에 대해 서울 경찰청은 참사 발생 전까지 교통 기동 인력을 제외한 별도의 인력 파견을 논의한 적이 없다 또 이렇게. 반박을 하고 아, 있습니다. 네네. 서울 경찰청과 일선 경찰관들이 기동대 파견 요청 여부를 놓고 뭐 진실 게임까지 벌이는 음. 그런 양상을 보이고 있습니다.
0: 이럴수록 이제 경찰에 대한 신뢰는 좀 깨지는 국민들의 마음도 좀 알아봤으면 좋겠습니다. 현직 경찰 간부도 경찰청장을 비판하고 나섰습니다.
1: 네, 서울 강서 경찰서 소속 한 경감 자신의 페이스북을 통해서 경찰청장이 현장 책임논관 책임론만 언급한 거 정말 실망스럽다. 지휘부의 판단 그리고 준비와 지원이 미흡했다고 답변했어야 한다. 그렇게 비판을 했습니다. 음. 그리고 지금 보면 은112 신고 부실 대응도 지금 큰 논란이 되고 있지만 네. 이 지휘부의 늑장 보고 음. 이것도 문제가 있다는 지적이 나오고 있어요. 그래서 이 지휘부가 언제 보고를 받았냐 음. 이것도 지금 시간이 드러나고 있거든요. 네. 어, 이 (11건의) 일일이 신고에 대해서 뭐 출, 출동 안한 사안도 있었다라는 지적도 나오고 있는 그런 상황이고 지금 보면은 어, 지휘부 그니까 우선은 용산경찰서장 같은 경우는 참사 (2분) 뒤 그니까 오후 (10시 17분에) 이태원 참사 현장에 도착을 했습니다 음. 아 그런데 그 윗선인 김광호 서울경찰청장에겐 이 참사 발생 (1시간 19분) 뒤인 (11시 34분에) 처음 보고를 했다라는 거예요. 어, 당시 집에 있던 김 청장은 이 전화를 받지 못해서 2분 뒤에 용산서장에게 전화해서 참사 발생 사실을 인지했습니다. 음. 그러니까 참사 발생 1시간 21분 만에 서울경찰청장이 알게 된 거고요. 네. 또 사고 수습의 최일선에 있어야 할 윤희군 경찰청장은 이 김광호 청장이 보고를 받은 뒤 48분이나 지난 그러니까 30일 오전 0시 14분에야 경찰청 상황 1 담당관에게 발생 사실을 최초 음. 보고를 받았습니다. 네. 참사가 발생한 지 거의 2시간이 지난 뒤고 이때는 뭐 언론을 통해서 수십 명이 심정지 상태다라는 보도가 나오던 그런 시점이었거든요.
0: 이미 국민들이 알고 있었거든요. 이때.
1: 그렇습니다. 데, 이때 이제 윤희건 청장이 알았다는 거고 음. 또 경찰을 관할하는 행안부의 이상민 장관은 참사 발생 1시간 5분 뒤인 오후 11시 20분에야 아, 경찰 집보가 아닌 행안부 내부 알림 문자를 통해 사고 사실을 처음 알게 됐습니다 네. 이것도 참 이해가 안 되는 부분이고 대통령실은 특히 이제 행안부 장관이나 경찰 보고선이 아닌 소방청 상황실에서 첫 보고를 직접 받았어요 음. 그래서 이 10시 53분에 소방청 상황실에서 대통령실 국정상황실로 사고 내용을 통보했다는 라게 대통령실의 설명이고 사고 상황을 확인한 국정상황실장이 밤 11시 1분 윤석열 대통령에게 사고 발생 사실을 보고했다 네. 이렇게 설명을 했습니다 이걸 종합해 보면 이름민 장관의 상관 이름민 장관은 상관인 윤 대통령보다 (19분이나) 늦게 참사 발생 사실을 인지했다는 음. 얘기예요 아 그리고 경찰청장 역시 상관인 이상민 장관보다 (54분) 뒤에서야 사고를 처음 안 겁니다 음. 그니까 서울 경찰청장도 상관인 경찰청장보단 빨랐지만 이상민 장관보다는 또 (16분) 늦었어요 네. 그니까 이렇게 보다 보니까 참사 발생을 처음 알게 된 시점순으로 보면 윤 대통령이 가장 빨랐고 음. 그다음에 행안부장관 서울청장, 경찰청장 이렇게 순이되거든요뭐 네. 이게 통상적 상하 지휘 계통과 크게 다르잖아요. 음. 왜 이렇게 보고가 늦었는지 봐야 될것 같고 경찰청장과 서울청장의 첫 보고 시점 이거는 유럽 출장 중이던 오세훈 서울시장 오 시장이 11시 20분에 보고를 받았다고 해요. 그러니까 유럽에 있던 오세훈 시장 보고받은 시점보다 늦었습니다. 네. 그래서 과연 어떤 일이 있었는지 이것도 음. 밝혀야 될 부분이고 그러니까 112 신고 이 조치는 못했다니까 그러니까 일선 경찰관들에게만 책임을 넘기는 그런 이제 분위기가 만들어지고 있었는데 그런 지휘 계통은 어떻게 된 거냐라는 비판이 계속 있을 것 같습니다.
0: 네 타임라인을 쭉 설명해주셨는데 이 보고 체계가 어떻게 되는 건지 그리고 어떻게 해서 지금 먼저 윤석열 대통령이 알고 나서 그 밑에 분들이 알게 된 건지 이것도 좀 살펴봐야 될 부분인 것 같습니다. 네. 정치권도 112 신고 녹취록이 공개되면서 추모 전국이좀 바뀌는 분위기예요
1: 네, 민주당은 이상민 장관과 윤익군 경찰청장 등 관련 책임자의 파면을 공식 요구하면서 대여 공세에 본격적으로 불을 붙였는데요. 박홍근 원내대표는 직접 112 녹취록의 주요 내용을 읽어 내려간 다음에 결코 막을 수 없던 참사가 아니었다. 음. 하지만 참사 직후 대통령, 총리, 장관, 시장, 구청장, 경찰서장 등 누구 하나 사죄한다고 말하지 않았다라고 비판을 했습니다. 네. 또 이상민 장관과 윤익은 청장을 즉각 파면하고 사법조치해야 된다라는 주장도 계속하고 있는 거고요. 정의당도 어, 윤 대통령에게 이 장관과 윤 청장을 즉각 파멸할 것과 대국민 사과할 것을 강력히 촉구를 했습니다.
0: 네, 야당은 뭐 그럴 수 있다고 치지만 지금 국민의힘도 입장이 조금 달라진 것 같거든요. 정부 책임론의 일정 부분 수긍하는 모습 보이고 있습니다.
1: 네. 그러니까 이112 녹취록 파장이 워낙 음. 크다라고 볼 수가 있겠고요. 또 일각에서는 경찰의 문제점만 너무 부각시킨 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데 음. 어제 정진석 비상대책위원장이 당 비대위에서 얘기한 걸 보면 왜 충분한 현장 조치가 취해지지 않았는지 그 원인은 반드시 밝혀져야 한다. 그리고 응당한 책임을 물어야 한다라고 설명을 했고요. 네. 주호영 원의대표도 국가 애도기간이 지나면 철저한 원인 규명과 그에 상응하는 책임 추궁이 불가피할 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 음. 다만 국민의힘은 책임자 문책의 필요함을 인정하면서도 사태수습과 피해자 지원이 우선이다 이 점을 들면서 현 시점에 인사조치는 시기상조다 이런 입장을 음. 보이고 있는데요. 네. 하지만 이 당내에서는 계속해서 어, 빨리 경질을 해야 된다 이런 얘기가 나오고 있어요. 음. 유력 당권 주자인 안철수 의원, 윤희권 청장 즉시 경질하고 이상민 장관은 자진 사퇴하라고 라 촉구를 했는데 네. 뭐 유승민 전 의원도 계속해서 이상민 장관 파면 얘기를 하고 있고 그러니까 경질 대상과 규모를 놓고 어, 어느 선까지 음. 물러나야 되느냐 뭐 파면해야 되느냐 이걸 놓고 어, 여야 공방이 아마 국가 애도 기간이 끝난 다음에 있지 않을까 좀 예상을 해 봅니다.
0: 네, 그렇게 점점 이제 추모 전국이 접어들고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 네. 어제 전해 드렸었는데 한덕수 국무총리가 참사와 관련한 외신 기자 회견에서 농담을 하면서 좀 웃음을 지은 태도가 논란이 됐었거든요. 결국 한 총리가 사과를 했다고요.
1: 네, 한 총리가 그제 오후 진행한 이태원 참사 관련 외신 기자 회견에서 한 외신 기자가 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국 정부 책임의 시작과 끝은 어디라고 보는가라고 음. 지적하면서 질문했어요. 네. 그랬더니 한 총리는 경찰 수사에 의해서 책임질 사람이 있다면 당연히 책임을 져야 하고 국민의 생명과 안전에 책임지는 건 정부의 무한책입니다. 이렇게 답을 했습니다. 음. 그런데 이 답변을 한 뒤에 현장 동시통역기기 음성전속에 문제가 생기자 그 상황에서 한 총리가 뭐라고 했냐면 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요?라고 어, 미소를 지으면서 농담을 했는데요.
0: 그러니까 외신 기자의 질문을 따서 이제 농담을 그렇습니다. 한 거죠.
1: 대형 어, 말장난 음. 뭐 농담 뭐 했다라고 볼 수가 있고 또 표정도 문제가 있다. 음. 얘기가 나오고 있는데 이 발언이 그 부분이 SNS에 영상이 퍼졌어요. 비판 여론이 있었고요. 이재명 민주당 대표도 어제 당 최고위원 회의에서 경악할 장면이다. 사태수습에 총력을 다해야 할 총리가 외신기자 간담회장에서 농담을 했다. 그 자리가 농담할 자리인가라고 비판을 했습니다. 네. 또 유승민 전국민의모연도 SNS에 저런 사람이 총리라니 이 나라가 똑바로 갈수 있겠습니까라며 대통령은 정부를 재구성하겠다는 각오로 엄정하게 이번 참사의 책임을 물어야 한다. 음. 대통령의 결단을 촉구한다라고 SNS에 썼어요. 네. 이렇게 파장이 커지자 한 총리는 경의와 무관하게 국민들의 마음을 불편하게 해드린 점 사과드린다라는 총리실 입장문을 내놨지만 음. 부적절한 답변 태도를 지적하는 목소리 계속 이어지고 있습니다.
0: 네. 왜 그랬을까라는 의문이 좀 듭니다. 네. 추모기간 공직자의 술자리 소식 또 하루에 하나씩 나오는 것 같은데 이번에는 싸움도 벌어졌어요. 전남도 의원들의 저녁 식사 자리에 술병이 올라온 거를 한 기자가 딱 목격을 한 거예요. 근데 이걸 취재하려고 하니까 몸싸움이 벌어진 거죠.
1: 네. 그러니까 어제 오후 식사 테이블 그러니까 저녁 자리에 소주와 맥주병들이 놓여 있었고 이걸 말씀하신 것처럼 한 인터넷 아시면 기자가 취재하는 과정에서 음. 일부 의원과 몸싸움이 벌어져서 그 자리에서 술병이 깨지고 휴대전화가 파손이 됐어요. 이 저녁 식사 자리에 참석한 도의원 모두 민주당 소속입니다. 네. 이 자리에 있었던 한 의원 어떤 얘기를 했냐면 식당 측에서 의례적으로 테이블에 소주와 맥주를 세팅해놨다
0: 먹은 건 아니고 네,
1: 이태원 참사 애도기관이어서 술을 입에 대지 않았는데 음. 기자가 오해를 했고 나중에 오해를 풀었다 이렇게 설명을 했는데요 아, 하지만 이런 해명에도 민주당 전남 도당은 출입기자들에게 보낸 문자메시지 등을 통해서 도민들에게 심려를 끼쳐드려 도당 차원에서 사과드린다 음. 저녁자리에 참석한 도의원들에게 엄중주의 조치를 했다고 라 설명을 했는데 이게 만약에 세팅이 돼 있다고 하더라도 이거는 얘기해서 애도기간인데웬 음. 뭐 술병이냐
0: 치워달라 네,
1: 그렇게 했던 게 맞지 않았을까라는 음. 지적이 나오고 있습니다
0: 네 끝으로 하나만 더 보겠습니다 경찰청이 참사 발생 이틀 뒤에 주요 시민단체의 동향과 언론 보도 추이 정보를 분석해서 내부 문건을 작성했다 이 보도 어제도 전해드렸었는데 파장이 커지고 있고요 내용 좀 소개해 주실까요?
1: 네, 이게 이제 SBS가 먼저 이제 공개를 했는데요. 음. 경찰청 정책 참고 자료입니다. 이 문건을 보면 시민단체 동향과 관련해 일부 진보 성향 단체의 반발 분위기에 주목하는 내용이 담겼어요. 어, 진보 단체 등이 저마다 정부 규탄 논리를 모색 중이다. 아, 이렇게 얘기하면서 세월호 사고 당시 정부의 대응 미비점을 상기시키거나 지난 정부의 헬로윈 대비 조치와 올해를 비교하는 또 카펙을 카카오톡 지라시를 공유하며 정부 성토 여론 형성에 주력하고 있다고 라 썼습니다 이걸
0: 경찰이 쓴 거예요
1: 그렇습니다 네. 문건은 또 한국여성단체연합이 이번 참사에서 여성 사망자가 많았던 점을 거론하면서 여성가족부 폐지 등 정부의 반여성정책 비판에 활용하는 방안을 검토하고 있다는 이런 내용도 담겼고요 전국민중행동이 이번 참사를 제2의 세월호 참사로 규정해 정부를 압박한다는 계획이다 그리고 뭐 민주노총 동의뭐 이런 것도 있는데 또 이제 여기다가 언론 보도를 통해 정부 책임론이 부상할 조짐이 있다 음. 이 점도 부각이 됐어요 네. 이게 알려지다 보니까 이거는 여야 할것 없이 모두 부적절하다라고 지적을 했는데 특히 이 참사 이틀 뒤면은 정말 이 사안을 참사를 어떻게 이제 수습하고 그쵸. 또 재발방지 대책을 어떻게 마련할지 여기에 이제 골몰해야 될이 시점인데 음. 이 정부가 어떻게든 뭐~ 비판해서 책임론에서 어좀 물러나 있을 방법 그리고 어떻게 하면은 이 비판 여론을 좀 피해 볼까라는 거기에만 골몰한 게 아니냐. 음. 또 경찰도 이 보고서를 만들어서 윗선에 이제 보고를 해, 한 그런 정황이 보이는데 여기에만 또 관심을 가져 가지고 있었던 게 아니냐는 비판이 나오고 있습니다.
0: 네, 그런 비판 피할 수 없을 것 같고요. 문건에 언급된 시민사회 단체들도 반발을 하고 있는 상태입니다. 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.